Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu er det for mange blevet efterårsferie, og derfor så udkommer alting af Sure ikke som normalt i den her uge. Men hvis du nu gik glip af den serie, som vi sendte i løbet af sommerferien, så har du nu muligheden for at blive opdateret på den. Den handler om politik i Danmark, og afsnittene de fungerer lige så godt i efterårsferien, som de gjorde i sommerferien. Husk på, at interviewene de blev optaget i perioden lige inden den nuværende regering blev præsenteret. Der udkommer et afsnit fra mandag til lørdag, og så er alting af Sure tilbage i normal stil fra mandag 21. oktober. God fornøjelse. Nej, det har ikke været nogen festaften. Det ville da være synd at sige. Men det går op og det går ned, og sådan er det. Øhm, lige nu, der var vinden ikke til øh, en klar borgerlig, liberal øh, profil, øh, og vi har taget øh, vand ind, øh, og sådan er det. Nej, Folketingsvalget 5. juni var bestemt ikke nogen festaften for det borgerlige liberale Danmark. Regeringsmagten gled de blå af hende, og i perioden fra 2015 til 2019 blev det heller ikke til de store lettelser af skatten, som ellers var proklameret i VLA-regeringens regeringsgrundlag. Og er det egentlig ikke et meget godt billede på det borgerlige liberale projekt siden 2. verdenskrig? Masser af kritik og stor håb, men slaget om samfundsindretning blev det ikke tabt. For hvordan har dansk liberalisme det egentlig? Ja, det spørgsmål kan man kun besvare ved at se på dansk liberalismes historie. Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Jeppe Nevers. Tak. Du er 40 år, professor, Ph.D. i historie på Syddansk Universitet, og du forsker blandt andet i liberalismens historie i Danmark. Og sammen med dine kolleger, Niklas Osen og Kasper Sylvester, udgav du for nogle år siden bogen øh, Liberalisme, Danske og Internationale Perspektiver. Velkommen til. Tak skal du have. Er det forkert, som jeg sagde i oplægget, at hvis man ser på den politiske kamp om samfundsindretningen i Danmark, så har liberalisme tabt mere, end den har vundet? Jo, det er der nok noget om i sådan et, et større perspektiv, mm-hmm. det vil jeg mene. Det kommer vi til at, at, at dykke meget nærmere ind i. Jeg har jo lagt den her ramme om den her podcastserie, vi har om politik i Danmark, at vi starter ved efterkrigstiden, og så går vi frem til det folketingsvalg, vi lige har haft. Men din pointe er, at hvis vi skal forstå liberalismens moderne historie i Danmark, så er vi faktisk nødt til at få nogle ting på plads, der rækker 60, 70, 80 år tilbage i tiden før 1945. Hvad handler det om? Jamen, det handler om, at liberalisme er noget, der i Europa vokser frem i løbet af 1800-tallet, og vi kunne kalde det for den borgerlige liberalisme. Mm-hmm. Og øh, den var kendetegn, det var, det var en, øh, en idestrømning, som var knyttet til borgerskabet, og den var knyttet til ønsket om såkaldt frie forfatninger. Og det får vi også i en dansk sammenhæng i 1830'erne og 40'erne, og den har sin storhedstid der i midten af 1800-tallet. Men det er utroligt afgørende for at forstå dansk liberalismes historie, at den tradition, den ligesom dør eller knækker over eller fætter ud i slutningen af 1800-tallet. Og det er der en række forskellige grunde til. En af dem er, 
1864, som jo er de nationalliberale, der fører sig krig med Preussen. Mm-hmm. Der er også andre grunde. En krig, vi taber. Ja, og, og det betyder så, sammen med som sagt andre ting, at når vi rører op i slutningen af 1800-tallet, så øh, er liberalisme som begreb som, mm-hmm. på en måde hjemløs. Mm-hmm. Og, øh, og der er ikke rigtig nogen, der egentlig ved, stå, øh, sige, vil stå ved arven fra midten af 1800-tallet. Og det øh, borgerskab i byerne, altså det jeg sige, progressive borgerskab, især i København, der, 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 der var der, og som havde en eller anden forbindelse tilbage til den der 1800-tals tradition, de begynder at blive inspireret og orientere sig efter nogle franske idéer, som de kalder for radikalisme. Og netop fordi ordet øh, liberalisme var knyttet til nogle idéer om, at staten skal holde sig helt tilbage og til øh, markedskræfter osv., som øh, man ikke opfattede var svaret på den nye tids udfordringer. Og det fører til, at den byborgerskabe, teologisk orientering, lige i starten af 1900-tallet, bliver radikalisme, de kalder deres nye parti for det radikale venstre, mm. og den gamle liberale vælgeforening i København, Københavns liberale vælgeforening, bliver også til Københavns radikale vælgeforening i 1908. Og så på den måde bliver liberalismen i en dansk sammenhæng, man kan sige, hjemløs. Og det er så i, i i den kontekst, hvor Venstre fra 1910'erne op i 20'erne begynder at tage om man så må sige, ejerskab til det, med, med, til, til det udtryk og til den tradition. Og baggrunden der er især Første Verdenskrig, hvor der var en meget dybgående regulering af al dansk økonomi og produktion og handel, fordi man, man skulle ligesom evne at være neutral både over for Storbritannien og over for Tyskland, som var de to vigtigste handelspartnere. Og, og den regulering rammer ja, blandt andet landbruget forholdsvis hårdt. Og, og derfor kommer der i venstrekredse en, en meget sådan antistatslig tænkning. Og ham, der bliver ligesom lederen for Venstre i den sammenhæng, Thomas Mads Mygdal, bliver senere også statsminister, bliver ligesom kendt for den form for liberalisme, der derfor vokser frem som sådan antistatslig, antireguleringsliberalisme. Den har rødder længere tilbage i gårdmændens tradition. De har altid været imod som siger, regulering, men den får ligesom sit, 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 sit virkelige gennembrud under Første Verdenskrig, hvor jo også de radikale for alvor søger sammen med Socialdemokratiet og og vi ligesom får, får den opdeling af dansk politik, som vi stadigvæk har med de radikale og socialdemokraterne på den ene side, og så er det de konservative og venstre på den anden side. Mm-hmm. Så det er baggrunden for, at vi skal godt se, efter Første Verdenskrig, at Venstre i højere og højere grad begynder at tale om sig selv som et liberalt parti og om liberalismen, der står over for socialismen og socialradikalismen. Så der bliver spillet på en måde sat, og det er baggrunden for, at Venstre først langt senere, nemlig i starten af 1960'erne, begynder at kalde sig for Danmarks Liberale Parti. Så det er en bestemt form for liberalisme, der bliver partiets ideologiske kerne, nemlig det statskritiske, det reguleringskritiske. Og, 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 og lad os lige opholde os ved det. Der er jo, øh, det ved vi, når vi taler med, med, med folk fra USA og England, at ordet liberal og liberal, det, det betyder i vores sammenhæng måske nærmere noget, som vi vil definere som kulturradikal eller progressivt, mens at, og at vi ligesom forstår liberalt som liberalist, og altså det vil sige økonomisk liberalisme i forestillingen, som du siger, om at trænge staten og dens regler og reguleringer tilbage, 
at sænke skatterne så meget som, som muligt næsten. Prøv lige at reflektere en gang over, over, over det, øh, det her skisma. Ja, det er helt korrekt, og jeg tror, det er et, et, et spørgsmål om, at de her store ideologiske, hvad skal vi sige, familier eller begrebers historie i de enkelte lande bliver meget præget af, hvilke personer og hvilke grupper, der ligesom tager patent på dem. Og, og det er jo helt korrekt, at i en amerikansk sammenhæng, der bliver det, det demokratiske parti, der særligt i midten af det, det, det 20. århundrede, starten af midten af det 20. århundrede, øh, øh, tager liberalismen til sig. Så det har altid haft en anknytning sådan til den øh, idedrevende, idealistiske side af det demokratiske parti. Øh, og vi ser noget lidt tilsvarende i en britisk sammenhæng i starten af 1900-tallet, hvor der også kommer nogle såkaldte new liberals, der begynder at tale om, at vi skal dreje liberalismen i sådan en, en, en mere sige, velfærdsstatslig retning. Og i en, i en svensk sammenhæng har der faktisk været en udvikling, der minder lidt om det, øh, fordi der har den liberale tradition i det 20. århundrede været knyttet til øh, Folkepartiet, og senere bliver til øh, liberalerne, der sådan lidt svarer til det radikale venstre i en dansk sammenhæng. Omvendt er, er der andre lande, hvor begrebet mere kører i retning af noget sådan markedsorienteret og noget statskritisk. Og der ligger Danmark helt klart, og der ligger et land som, som Frankrig faktisk også. Mm-hmm. Så på den måde har udtrykket liberalisme lidt forskellige konnotationer, eller faktisk meget forskellige i forskellige lande. Okay, og så lad os tage det der skridt der, vi kommer ud af krigen og bevæger os ind i den der periode 50'erne og 60'erne. Det er jo den periode, hvor velfærdsstaten også bliver opbygget, og hvor socialdemokratiet står meget stærkt, både mandatmæssigt, men også udvikler de her stærke ideologiske tanker om, hvad det er, velfærdsstaten skal kunne af social forandring. Og der har vi så den der splittelse mellem det radikale venstre, det socialliberale, den socialliberale liberalisme, som er sammen med socialdemokraterne, og så har vi venstre og konservative, som, som danner slå pjalterne sammen i en kritik af det her velfærdsstatsprojekt. Prøv at, at fortælle om, om den her periode. Ja, øh, den skal man nok lige en lille smule op, fordi øh, i, i slutningen af 40'erne og ind i 50'erne, der er der helt klart øh, den der øh, opdeling, som, som, som du taler om her, øh, hvor, hvor det borgerlige virkelig er en form for alternativ til sådan, den velfærdsstatslige retning. Når vi rykker op i 60'erne, som virkelig er den periode, hvor velfærdsstaten helt konkret bliver udbygget, og hvor sådan den folkelige opbakning til projektet er stærkest, der, der er der sådan lidt mere bløde ben i den borgerlige lejre, og der er helt klart kraft i Venstre for eksempel, der, der trækker i sådan mere velfærdsstatslig retning. Så der er nogle ideologiske udvekslinger osv. Det er også den periode, hvor det kommer til at hedde Danmarks Liberale Parti, og man har nogle diskussioner omkring, hvad er liberalisme egentlig for noget. Men, men i forhold til sådan udtrykkets betydning, der er der, vil jeg mene, en eller anden form for kontinuitet omkring de ting, der bliver på en måde lagt fast i starten og midten af det 20. århundrede med, at liberalismen står som opposition til det velfærdsstatslige. Og, og, og som på en eller anden måde bliver så den, 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 den danske måde at præge begreberne på. Og så lad os rykke frem der til 1982 Bertel Hård, der udgør sammen med to andre en bog, der hedder Ny, øh, Ny Liberalismen og Dansk Rødder. 
Og den mener du er sådan helt afgørende for os for at forstå hvad kan man sige, liberalisme i sådan en moderne yeah. forstand. Hvorfor er det? Ja, den kunne i hvert fald være et eksempel på noget, der sker i den tid. 1982 også, der hvor bliver statsminister, og samfundsforsker generelt enige om, at, at det er der, hvor der sker sådan et ideologisk omslag i en række lande imod det, vi kalder for nyliberalismen. Ikke? Og, og der, der synes jeg, at den bog der er et meget godt udtryk for, hvad der egentlig sker med nyliberalismen i en dansk sammenhæng. Fordi den er jo udgivet af tre venstrefolk og handler om nyliberalismen. Men det, der er så kendetegnende ved den bog og andre af de ideologiske publikationer, der kommer fra venstrehold op igennem 80'erne og kulminerer med Anders Fogh Rasmussens, hvad hedder det, fra socialstat til minimalstat 1993, er, at de søger at forbinde den øh, altså venstre-liberal tradition tilbage til Grundtvig og Venstre og gårdmændene og højskolerne og alt det der, forsøger de at forbinde med de impulser, der kommer fra det amerikanske, altså fra markedsliberalismen og fra Milton Friedman og øh, den øh, økonomiske nyliberalisme, der kommer derfra. Men og prøv lige at, altså, jeg vil egentlig at gøre hold ved det der ord nyliberalisme. Det er sådan et ord i den danske debat, der sådan rigtig ofte jo bliver brugt sådan lidt uh, som et skældsord, så er det ja. venstreorienteret bruger neoliberal, og så skal det ligesom give sig ja. selv, at det betyder noget slemt og dårligt. Men hvad er det ord for dig, og hvad er det for, altså hvad er, for der er jo mange også, hvis man så spørger over i Cepos for eksempel, så vil det ikke have noget med ordet at gøre sig. Der er slet ikke, det er, det er, det er kun et skældsord. Men hvad, hvad betyder nyliberalisme? Hvordan er nyliberalismen ny i forhold til klassisk liberalisme? Ja, det er ikke en, en historie, der har dybe rødder, fordi det går helt tilbage til starten af 1900-tallet, at liberale har forsøgt at finde en såkaldt ny liberalisme. En ny liberalisme. Og, og, og det sker på baggrund af den her følelse af, at den gamle liberalisme fra 1800-tallet havde spillet fallit. Altså at problemerne med industrialiseringen og kapitalisme og urbanisering og alle de her ting, kunne den ikke rigtig løse, den havde ikke nogen svar på dem. Vi er nødt til at have en ny liberalisme, der har svar på det moderne samfundsproblemer. Og det kaldte man i Danmark og Sverige og England og alle mulige andre steder for nyliberalisme eller neoliberalism. Og, og så sker der det oppe i efter Første Verdenskrig og i mellemkrigsåren, at der er nogle nyliberale, særligt omkring sådan en østrisk intellektuel kreds, der begynder at sige, jamen, den form for nyliberalisme, vi skal have, skal vende tilbage faktisk til den klassiske liberalismes markedsmæssige kerne. Det var sådan en tænker, der hedder Ludwig von Mises. Og, øh, og, og, og omkring de tanker udvikler sig op i midten af det 20. århundrede sådan en, en, en form for liberalisme, der kalder sig neoliberalisme, der, der, der sætter de økonomiske tanker og markedstankerne helt i centrum af det. Og, og, og det er den tra- tradition, der i en britisk og især en amerikansk sammenhæng vokser sig særk i 60'erne, 70'erne og 80'erne, og bliver en form for ideologisk fundament for den konservative øh, gennemslag, der kommer med Thatcher og Reagan og flere andre slutter i den sammenhæng. Så det er nok det, jeg forstår ved udtrykket neoliberalisme. Og, og så er det klart, så har det fået den her øh, skældsårsagtige præge i nutiden, fordi at det jo ofte er noget, man en label, man, man sætter på andre, det bliver en form for, ja. altså hvis man er neoliberal, så har man noget med det der at gøre. Ikke? Og, øh, øh, men jeg, jeg synes, der ligger, altså der ligger trods alt en, en, en kvalitet i udtrykket, fordi det peger på det der, på den drejning i retning af at sætte nogle økonomiske, nogle markedsmæssige tanker i, 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 i centrum af, hvad så at sige, ideologien ligesom handler om. Man kunne pege på andre ting, der har ligget i 
ideologiens tradition omkring dannelse, omkring individ, omkring udvikling, omkring alt muligt. Men det bliver det økonomiske, der bliver det, det centrale, der bliver det bærende. Og der synes jeg, at en bog som den, der kommer i 82, men også andre af de, de publikationer fra den periode, er på en måde bærer af et ønske om at forbinde den der tankegang med den danske venstre tradition. Mm. Og dermed får vi det mønster, at i en dansk sammenhæng, folk, der kalder sig liberale, typisk ikke, i hvert fald ikke, ikke først, først, først i de senere, senere år, traditionelt har de ikke forholdt sig så kritisk til neoliberalismen. Hvor du ser, for eksempel i en svensk sammenhæng, er der masser af liberale, der har forholdt sig kritisk til libertarianisme og til, til neoliberalismen. Mm. Og det tror jeg har den, den forklaring. En anden, som jo også bruger ordet nyliberalisme som en positiv markør, det er den unge Anders Fogh Rasmussen, du nævnte ham før, og hans berømte og berygtede bog fra socialstat til minimalstat. En, en hisig bog, der sigtede på at revolutionere det danske samfund. Han bliver statsminister i 2001, og der har han ligesom skiftet sine holdninger ud. Hvad er hans rolle ligesom i dansk liberalismes historie? Jeg tror faktisk, den er ret stor, fordi du har helt ret i den bog, der kommer der i 93, den er, er, er bære af den der ånden fra 80'erne, vil jeg, vil jeg kalde det. Øh, og den er meget eksplicit omkring det. Og, og efter det, det, som Søren Krab blev kaldt for, for, for systemskiftet i, i 2001, der siger han jo også i den der meget berømte nytårstale, at nu, har, nu er det tid til en kulturkamp. Ikke? Vi skal virkelig føre liberalismen ud i samfundet, ud i institutionerne, ud i foreningerne osv. osv. Og, og det er helt i trådet med øh, kamprup i, i bogen der fra, fra 93. Men, men så sker der jo noget andet der øh, i, i 2001 og i årene derefter, nemlig at med, øh, med World Trade Center og, og hele debatten omkring ytringsfrihed osv., der kommer kulturkampen lidt til at handle om noget andet. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg ser den udvikling, at den kommer mere til at handle netop om islamisme og indvandring og ytringsfrihed i forhold til den slags ting, end den kommer til at handle om at føre det liberale projekt, hvad det så end er, ud i samfundet. Mm. Og, og det har vel altså en real politisk forklaring, nemlig det der, at magten kommer til at ligge, at Dansk Folkeparti bliver et stort parti, bliver i et enkelt valg faktisk større end Venstre, og det bliver man naturligvis bange for, man skal ligesom ind på den bane. Så, så jeg ser faktisk for mig, at den, den periode der fra 2001 og frem til 2019, hvor Dansk Folkeparti vokser og vokser, og virkelig bliver en magtfaktor, også kommer til at virkelig præge det borgerliberale Danmark, fordi i en periode, hvor, der, hvor man faktisk kan få genvalgt sin statsminister, og det er noget helt nyt for Venstre, der øh, begynder også den borgerlige diskussion, og så den kører i forskellige retninger. Der kommer nogle meget nationalkonservative debattører i aviser og andre steder, der er også liberale, og et parti som Liberal Alliance kommer frem, så det spor er der stadigvæk. Men den der drejning med kulturkampen og indvandringer i islamisme er ret stærk. Og dermed, i mine øjne, så forsømte man nok i virkeligheden at bruge de muligheder, der lå i den periode, til at tænke igennem sådan mere dybt, hvad det liberale egentlig er, og hvad det kan bruges til i forhold til alle mulige forskellige ting. For Rasmussen ligger jo også i den der periode, du, du nævner det, en, 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 en bivirkning eller en, en, et sidespor. Han lægger jo den der økonomiske landbrugsliberalismen til side, i perioden. Han øh, har ikke nogen store idéer om at slanke velfærdsstaten. Han indførte skattestop, men han lover ingen skattelettelser. 
Øh, og han omfavner øh, den universelle velfærdsstat, danske velfærdsstat, i øh, ja. udtalelse på udtalelse der fra 98, hvor han bliver formand og frem til 2000. Og, et, og grund til, at jeg lige nævner det, det er jo, du nævnte Liberale Alliance, som ligesom er det tredje parti i den her historie, der bruger ordet liberalisme om sig mm. selv. Den opstår som en kritik lidt af fåperioden. Man er kritisk over for, at den økonomiske liberalisme ikke blev til noget. Hvordan, ja. ser, hvordan ser du på, på, på Liberale Alliances øh, rolle i dansk politik? Ja, man kunne selvfølgelig have den, have den opfattelse, at Liberale Alliance virkelig er udtryk for, at den liberale tradition, på trods af Venstres drejning der ind mod velfærdsstaten, virkelig var alle lige, og der faktisk var noget at bygge på. Men jeg ser mere liberale alliance, sådan den ideologiske kerne i partiet, faktisk i ret fin tråd med den, hvad skal vi sige, statskritiske liberalisme, jeg talte om. Og og på en måde tror jeg, at en af de udfordringer, som de liberale partier står med i dag, det er det, jeg vil kalde for, for negativ liberalisme. At det har, som jeg ser det i hvert fald, op igennem dansk liberalismes historie, været et ret gennemgående træk, at man næsten som første princip har, har ligesom arbejdet ud fra, hvad man ikke kan lide, hvad man er imod. Først så var det, så var det socialismen, ikke? og så var det, var det velfærdsstaten, og så bliver det islamismen. Og det er selvfølgelig også vigtigt at have noget, man er imod, eller noget, man kan distancere sig fra, sådan rent retorisk osv. Men jeg tror også, det er utrolig afgørende for, øh, altså for en ideologisk tradition og for partier virkelig at arbejde ud fra nogle visioner og noget, man gerne vil skabe. Og der føler jeg faktisk at i sådan de seneste 10-15 år, at, øh, at de liberale faktisk har, har misset nogle muligheder der, at, at man har kørt lidt videre på de, 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 de gamle orienteringspunkter, nogle ting i velfærdsstaten, nogle ting i, i, i sådan reguleringerne og, og i systemerne, som man er imod. I stedet for at prøve at sige, hvad er egentlig de store udfordringer her i starten af det 21. århundrede, og hvordan kan vi svare på dem og tænke omkring dem med, så, med den liberale værktøjskasses begreber og idéer. Og der mener jeg sådan set, at man kan løbe en lang række emner igennem og egentlig komme frem til, at ja, selvfølgelig har der været nogle, nogle, nogle tanker og politiske markeringer i forhold til dem, men der har jo ikke været en sådan egentlig bølge af liberale skrifter og bøger og diskussioner, der har handlet om klima og kapitalisme og globalisering og den slags. Så har man ofte blevet i nogle, nogle, nogle tænkemåder, der stammer fra 70'erne og 80'erne og slutningen af 1900-tallet, ved jeg mene. Og dermed så er vi også tilbage ved udgangspunktet for den her podcast, nemlig Folketingsvalget 2019. Og lad os lige tage den i, sådan i to tempi. Den borgerlige del af liberalismen, hvis man kan sige det på den måde. Hvor er den henne nu? Du var lige lidt inde på det her i slutningen af dit svar. Ja, jeg tror, at, at de vil gøre klogt i og Se, se i perioden 2001-2019 som en form for sammenhængende periode, der nu er slut. At, at, at der var nogle muligheder i det, og der var sandelig også nogle begrænsninger i det, men den er, den er nok slut nu, så jeg, så jeg vil egentlig råde til at stille sig selv det spørgsmål. Hvordan kan vi egentlig vinde valg, uden at skulle komme ind på indvandringsspørgsmålet mere? For der er noget, der tyder på, at det ikke længere har den kraft, det har haft. Og øh, og hvordan kan vi vinde valg ved at 
have nogle positive visioner omkring de ting, folk oplever som værende udfordringer for enkeltpersoner, for familier og for byer og for landet som helhed. De har jo allerede været inde på sådan noget som klima for eksempel, er et oplagt emne, som de kom ind på for sent, kan man sige. Man kunne også nævne hele byråkratiseringsspørgsmålet og sådan noget, man kunne have gået meget dybere ind i. Og hele problemkomplekset omkring kapitalismens globale udvikling og regulering og den slags ting. Altså alt det, som Margrethe Veste er meget dygtigt har gjort i en EU-sammenhæng, er jo dybest set, altså dybt liberalt, at kæmpe imod noget, der minder om monopoler for at sikre markeder, for eksempel. Det er svært at finde noget, der er lettere at kunne arbejde med fra en liberal værktøjskasse, men der er egentlig ikke arbejdet særlig meget i de ting fra en dansk side. Mm. Så det tror jeg, jeg vil prøve at sige, og så sige, jamen, hvordan kan vi få nogle dagsordner på bordet omkring de ting, der appellerer til det uddannede borgerskab i byerne faktisk. Fordi det, her, det er jo historisk set, der liberalismen kommer fra. Og jeg vil våge den påstand, at hvis man ikke får fat i det, så har man et problem. Mm-hmm. Og det glæder man nok lidt væk fra i nullerne og tierne, tror jeg. Mm-hmm. Så det vil sige, altså, nu, det skal jo nævnes her, at, at for eksempel fik Venstre jo et temmelig godt valg her i København, og Tommy Ahlers, ja. Janne Jørgensen, Martin Gertsen, som, som jo har stået, hvad skal man sige, mere, de kalder også sig selv, med glæde, liberale. Ja. Er det mere den, den tradition der, teknologi, innovation, en, en, en mere sådan globaliseringsvenlig syn på verden? Hvad, hvad tænker du der? Ja, muligvis, og ikke nødvendigvis, fordi det, jeg tror, det er bare opfordre til, at, for det skal jo ikke blive til et politisk indlæg, men det jeg opfordrer til, er at prøve virkelig at finde nogle visioner og nogle, nogle fortællinger, som er positive, og som ikke starter med et eller andet, man mener øh, øh, bare tager frihed fra folk, eller en trussel mod frihed. De ting er også vigtige, men øh, at, at få kommunikeret nogle ting, der peger frem, også, også omkring, hvad skal vi sige, dele af samfundet og samfundsinstitutioner, som man normalt ikke forbinder med det liberale. For det er jo nemt nok, når det kommer til innovation og globalisering og den slags ting. Men hvad med børnehaver og sygehuse og skoler og universiteter og alle den slags ting? Jeg tror egentlig, man kunne gribe ret dybt til værks og sige, hvordan kan vi egentlig som liberale for alvor tale omkring for eksempel emner som ligestilling og alt muligt det andet, som baner man ikke har været så meget på. Man har været en del på sygehus, for eksempel. Og jeg tror egentlig også, det er lykkedes Venstre, for eksempel, at, at få skabt et billede af, at, at sygehussektoren er lige så meget venstre, som den er socialmordtid. Og så har man sejret, faktisk. Men sådan tror jeg ikke, det forholder sig, hvis man siger børnehaver, eller hvis man siger skoler, eller hvis man siger ligestilling, eller hvis man siger kapitalisme, eller hvad ved jeg. Prøv at komme ind på alle de baner, som folk synes er vigtige. Og nu nævnte du lige Margrethe Vestager før, og vi skal også lige runde det radikale. Venstrepartiet har i langt det meste efterkrigstiden arbejdet sammen med Socialdemokratiet, som du også var, var inde på. Det samarbejde virker til at være blevet noget anspændt, måske endda næsten betændt her de sidste fire år. Hvordan ser fremtiden så ud ligesom for den socialliberale liberalisme, hvis du skal sige det ganske kort? Øh, 
Jeg tror faktisk, den ser ret god ud, men det må tiden jo vise. Der har været nogle år, hvor man har talt meget om, at lige præcis den der sådan centrumorienterede, establishment, akademisk, metropolorienterede, eliteverden var i krig, og tingene kørte ud på fløjene. Og, og det, det gør det jo også i, i stor grad stadigvæk i andre lande, må, jeg, må vi jo huske at sige, men... Men øh, altså, jeg tror egentlig, at udsigterne ser ret gode ud, for, fordi det handler jo om at få mødt og klaret udfordringerne, som vi står over for, hvad enten det er klima, eller det er uddannelse, eller alle mulige andre ting, med de redskaber, vi har. Så jeg tror, de partier, der, 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 der gør det, der tager udfordringerne op og siger, hvordan kan vi faktisk løse det her med de redskaber, vi har nationalt, europæisk og internationalt, og gerne vil det. Jeg tror faktisk, de har ret gode muligheder, og det tyder det seneste valg jo også på. Jeppe Nevers, tak fordi du kiggede forbi Azur-studiet. Tusind tak for invitationen. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.